0: Привет, меня зовут Дорожняя Надежда, и это подкаст «Оки-доки», где мы говорим о документальном кино. Язычей это болезнь нашего поколения. Хочу, чтобы это стало прологом к этому подкасту. Первый фильм, который был снят на планете Земля, он был документальный. Но это не кино, это пропаганда. Если у тебя нет вопросов, то ты не режиссер. Из гика многие люди выходят с хроническими заболеваниями. Для меня, как для режиссера, это безусловно трагедия. В документальном кино главное не запутаться в объеме материала. Короче, рецептов нет. Вот что могу сказать. Я так давно хотела с тобой пообщаться, потому что я видела все твои фильмы. Больше всего меня, конечно, волнует монтаж, потому что, ну, это правда, это что-то. Я нигде такого не видела. Не знаю, я даже не могу вспомнить какие-то другие документальные фильмы, где я бы испытывала какие-то схожие ощущения от монтажа. Ну, то есть он может быть как каким-то ювелирным и классным, но чтобы уметь создать такой саспенс, ну, это правда супер редкость. Но мы до этого еще с тобой дойдем. Давай начнем с самого начала. Расскажи о твоем пути в док-кино, почему ты выбрала именно это направление, именно этот жанр и пошла учиться во ВГИК в мастерскую Сергея Мирошниченко. Я, к сожалению, даю всегда один и тот же ответ на этот вопрос, потому что меня не взяли на игровое. Если мы будем честными, такой ответ, ну, по сути, должны дать почти все мои одногруппники. Я думаю, что 90%, за исключением одного, может быть, двух человек. Другой вопрос, что я ни разу об этом не пожалела, что я поступила в итоге на кафедру неигрового кино. В документальное кино много приходят людей, у которых каким-то образом не сложились отношения, сложилась карьера с, в игровом кино. Их сложно в этом обвинять, и все мы были, <св-> все мы как бы там были, и все мы хотели быть игровыми режиссерами. Но с, др- с другой стороны, мне как бы немного обидно за наш жанр и за то, что даже я, будучи ну, абитуриентом в ГИКА, не рассматривала кафедру неигрового кино как что-то серьезное, что-то к чему нужно как бы отдельно готовиться. И ну это просто большая проблема, потому что ощущение такое, что жанр у нас все-таки он немного такой под подпольный и живет еще ну где-то вне зоны видимости и творческой интеллигенции и зрителей и так далее почему как тебе кажется документальное кино в подполье находится так всегда было? И мы вот только сейчас его возрождаем? Или что-то произошло? Нет, наверное, правильного ответа, потому что первый фильм, который был снят вообще на планете Земля, он был документальный, да, это «Прибытие поезда», и это был документальный фильм, он был снят по-настоящему, и он, в общем-то, очень впечатлял зрителей. Все мы знаем, да, эти истории про то, что люди убегали из зала, да, и умоляли поезд остановить поезд, чтобы их не задавило людей. Это впечатляло. Мне сложно говорить, как сейчас это в мире, ну, я... Как бы слышу от многих коллег, у которых больше зарубежного опыта о том, что все таки западные страны Европа, Америка, они больше развернуты в сторону документального кино, там получше с прокатом, получше с финансированием, но в России, к сожалению, конечно же, мы имеем огромное, ну как бы тяжелейшие последствия того, что весь фактически 20 век документальное кино использовалось, использовалось пропагандой для того, чтобы, ну, как бы, как инструмент пропаганды. Вот. Конечно, с игровым кино тоже такое было, но документальное кино в этом смысле просто использовали, простите за выражение, и в хвост, и в гриву, и вообще не стесняясь, и многие люди старшего поколения, ну, то есть, допустим, поколение моей бабушки говорят мне о том, что вот, когда я пытаюсь им показывать что-то, ну, как бы, документальное кино «Новые волны», говорят мне о том, что мы даже не представляли что это может быть таким, потому что в нашем сознании э, документальное кино сейчас срочно, и, и было срочно благодаря этому советскому наследию, срочно с понятием пропаганды. А почему, как ты думаешь, сейчас э, какой-то ренессанс в документальном кино в России? Но ну, ренессанс он не только в России считается и кажется, что он все-таки есть во всем мире. И это во многом все-таки связано с, я думаю, что прежде всего с изменением технического инструментария инвентаря, который появляется. Потому что легкие камеры и маленький сет, который ты можешь с собой на площадку он открывает э, для тебя невероятные возможности по как бы реалистическому наблюдению по погружению в жизнь вот и уменьшение как бы веса <laughs> веса э, комплекта съемочного оборудования веса и объема конечно играет очень большую роль то есть ну, это просто дает тебе возможность внедриться туда куда ты раньше не влез бы со своей пленочной камерой и тебе ну просто не хватило времени да, чтобы снять потому что многие вещи в документальном кино это же как э, их нужно добывать Бать их нужно дожидаться, высиживать где-то в кустах, выжидать. Мы все понимаем, да, что для этого да. прежде всего нужны карточки памяти, вот. И в том числе появление карточек памяти компактных камер, конечно, сначала появляется инструмент, потом он дает некий результат. Это первое. А второе, конечно, ну, я думаю, что во многом мы в 20 веке и сейчас, в 21 веке сталкиваемся с кризисом идей, и в этом, как бы, ключе для людей это некий выход, да, то есть выйти за рамки придуманного Мира, где кажется постмодерн уже все истоптал и ничего нового придумать нельзя вот выйти в как бы в реальный мир где с тобой говорит сама жизнь вот и ты с ней не можешь спорить потому что тебе это нравится или не нравится как бы с тобой говорит само бытие в документальном кино и я думаю что людей это завораживает и ну возможно как бы это вторая грань оборотная сторона этого процесса. Почему документальное кино становится... Поднимается на поверхность, я бы так сказала. А что тебя заворожило в документальном кино? Вот ты начала учиться, и что неожиданного ты поняла про «Док»? Как ты в него влюбилась вообще? Я э, родилась в семье инженеров, и я должна была по плану моей семьи стать математиком, и всю жизнь мне говорили, что математика — это язык природы, на котором как бы общается само бытие. Если ты знаешь математику, то ты понимаешь, как функционирует мир. Но у меня, к сожалению, это не пошло, просто Ну, мне показалось, что это не мое. И кино стало для меня способом, познавать э, реальность, и она каждый раз новая. Жизнь каждый раз поворачивается к тебе какой-то новой стороной, своей неожиданной гранью, и в какую бы историю ты ни залез, ты всегда видишь какую-то матрицу бытия под текст. Если ты достаточно глубоко зарылся внутрь и история героя тебе раскрылись, и как будто бы чувствуешь вот эту ткань мироздания. Я не знаю, это очень наверное высокопарда звучит, но это как бы такой определенный режиссерский катарсис, который, э, который обычно испытывает режиссер-документалист на Площадки, когда события, которые не должны были случаться, случаются, когда все как будто бы соединяется в одну точку, как, когда история, которая не должна была сложиться, складывается. И вот как будто бы сама жизнь тебе и ее законы приоткрываются. И это ну, как бы самое волшебное чувство, которое только может быть, мне кажется вообще в жизни. Что для тебя было самое сложное во время учебы Вообще сложно ли было тебе учиться, снимать документальное кино? Во время учебы самое сложное было просто не умереть, как бы, потому что во ВГИКе обучение, ну, оно строится так, что из тебя выжимаются все силы, все соки творческие, физические. Ты должен в течение, ну, вообще обучение идет пять лет, но в течение там вот первых двух трех лет ты должен работать на пределе своих возможностей и как бы считается, что это даст тебе понять, знаешь, ну, собственные грани, предел, вот предел, предел твоих собственных возможностей, грани себя, познать себя. Но проблема в том, что из ГИКа многие люди выходят с хроническими заболеваниями, многие лечатся длительно потом у психотерапевтов, и многие не находят, как бы потом успокоения. Поэтому в ГИК это место не для всех, оно травмоопасное. Но если ты эту школу прошел И как бы тебя не разломало, ни разломило, не расщепило ни психологически, ни физически, ну, скорее всего, у тебя будет карьера в кино. А если нет, сам виноват многие люди, когда приходят в кино, они думают, что это некий образ жизни, что как бы это такой майндсет, такой как бы антураж, что ты приходишь вот в кино, и ты живешь как бы, ну, неким развлечением себя или каким-то вот измышлениями какими-то, и все это вот в облаках. И на первом году в ГИКа ты сталкиваешься с абсолютно противоположными вещами, когда ты впахиваешь как просто как будто бы ты работаешь в этом, господи, в шахте, в шахте вкалываешь У тебя всегда есть возможность уйти, если тебя это не устраивает. Если, как бы, ты хочешь вернуться в облака, ты всегда можешь это сделать. Вот, никто насильно там тебя не держит, там только, наоборот, тебя тебя все время спрашивают, а не пора бы тебе уйти. Расскажи, твой первый фильм, он сразу получился или... Были какие-то сложности. Первый мой фильм он был такой смешной. Он был про одну станцию, которую я проезжала все детство, когда ездила на свою далекую-далекую дачу. Зерно фильма заключалось в том, что это была стыковочная станция. И туда приходил один поезд в день из Москвы и уходил, типа, еще дальше в область один поезд. И между ними была, грубо говоря, пауза на пересадку, да, когда ты с одного поезда можешь пересесть на другой типа там 4-5 минут. И все, другого поезда больше не было И, ну, как бы все знали про эту пересадку И люди за, за 2-3 станции Готовились к высадке Они бежали, значит, на этот э, После того, как первый поезд их привез, Они бежали на вокзал, срочно покупали билеты С сумками, с э, тележками Неслись, ну, а это бабушки старые Там, дедушки, которые едут на дачу Неслись на эту пересадку, чтобы успеть на второй поезд И вот между ними там, типа, 3-4 минуты Это 3-4 минуты просто Я даже не знаю, как это описать Вот этого вот, как бы, пенсионного бега с сумками, вот, и, и это происходит из года, в го, из года в год, то есть это расписание никто не может поменять, никто не может сделать пересадку на 10 минут длиннее, чтобы люди спокойно, да, из одного поезда пересели в другой, значит, это происходит один раз в день, вот этот, как бы, раш... Э, раз <режу> же пересадки, и все, А потом станция замирает, затихает, как будто бы это не бытие. И, как бы, и вот на этом контрасте была построена маленькая, там, 7-минутная пластическая новелла, которая называлась «Между поездами». Вот. И смысл был в том, что как бы, люди очень быстро бежали, и непонятно было, куда. Все твои учебные работы, они, по сути, важны для тебя. Они не важны для зрителя, они не важны для твоей биографии, они нужны для того, чтобы ты сам узнал что-то о себе, как о режиссере. И наша программа в ГИКе была так построена, чтобы мы могли познать знакомиться со всеми видами кино, как оно работает. Кино, кино а, а, пластическое, то есть это вообще без текста, когда ты полностью работаешь только на, на изображении. Кино с закадровым текстом, когда ты не используешь интервью и, например, используешь только авторский закадровый текст, да, изображение кино как раз на интервью. А, тоже другой жанр. Прямое кино, то есть только когда ты с репортажем работаешь. Вот, и это важно для тебя, чтобы наша программа «Мастерами» была выстроена так, чтобы к диплому, к пятому году мы попробовали все. И на пятом курсе э, выбрали как бы то, что нам действительно нравится, то, что лучше всего получилось, то, что по душе. Мне кажется, это очень, как бы очень круто, очень э, хорошо выстроенный и продуманный план. Я хотела тебя спросить, легко ли тебе было находить идеи, героев для своих учебных каких-то работ? Вот как ты понимала, что то, что происходит в реальности, да, вот что-то происходит? Вот даже эта станция, там вроде бы что-то происходит, и как в этом обнаружить вдруг сюжет для фильма? Мне никогда не было легко находить темы для фильмов. Я вот просто не из тех людей, знаешь, у кого лежит несколько разработанных заявок в столе, которые там являются, я не знаю, ну, как бы действительно творческим интересом этого человека, да, и который вот режиссер грубо говоря, завтра готов начать снимать. Но обычно, если что-то попадает в тебя, то, ну, как оно попадает по-настоящему. Но ну, проверка такая, если ты готов снять этот фильм, зная, что его никто никогда не посмотрит, и ты будешь его единственным зрителем, и ты все равно считаешь, что его нужно снять, тогда это правильный герой или правильная ситуация. Давай поговорим про твой фильм «Терапия». Как ты нашла героев, и почему тебе было важно снять фильм о подростках, проживающих в этом центре, с... господи, в центре социальной реабилитации? Я искала тему для, э, тему для курсовой или для учебной работы, Одним из вариантов был вот этот вариант, но в этом как бы не было никакой благотворительной идеи, знаешь, задачи сделать мир лучше этим фильмом, вот, просто у меня был искренний интерес э, к этим детям, к этим пацанам и к людям, которые столько для них делают, вот, и в этом была какая-то определенная магия их взаимоотношений, то есть этих педагогов, которые пытаются их вытащить и сформировать для них судьбу или хотя бы возможность нормальной судьбы. И пацанов, которые с одной стороны как бы готовы да, принимать эту помощь, а с другой стороны сами саботируют ее постоянно необычно из тяжелых семей с тяжелым прошлым ребята. То есть с одной стороны ты принимаешь эту руку помощи, а с другой стороны как бы и бьешь по ней да, кусаешь ее одновременно. В этой дихотомии взаимной была какая-то, какая-то магия в этом точно был конфликт и поэтому конечно мне как человеку, который ищет прежде всего конфликт, это было интересно. Конфликт в драматическом, естественно, смысле я имею в виду. Ты упомянула а, вот эту штуку: что когда ты снимаешь кино, а, не нужно ставить перед, ну, перед собой какую-то большую глобальную цель: изменить мир, там, сделать мир лучше. Вот чтобы у всех людей открылись наконец глаза на какую-то проблему. Это же получается ловушка, и не нужно с такой мыслью подходить к съемке. Нужно разделять э, кино и активизм. Или кино и благотворительность, потому что все-таки искусство. Ну, мы уже все равно говорим про кино как про искусство очень мое скромное мнение. Но вот есть люди, например, догматичные достаточно, режиссеры догматичные. Знаю, вот я некоторых режиссеров, у которых есть догма, и они используют кино как способ пропагандировать свою догму. Но это не кино, это пропаганда. Есть э, э, фильм «Триумф, Триумф Воли, который, безусловно, является порождением идеологии, да, Ленин Риф, Рифеншталь. Но при этом его изучают истори- на истории искусства, на истории документального кино, потому что ну, в своем роде это уникальный фильм и памятник этой ужасной эпохи. И ты, конечно, можешь осудить его за то, что он идеал- идеологизирован да, и обслуживает режим. Но с другой стороны, э, если бы его не было, мы бы, наверное, многое не узнали о том, что, как бы, что происходило. В эти годы в Германии. Если ты хочешь менять мир, становись волонтером, становись благотворителем. Основной функцией искусства не является пофиксить какой-то баг в мире. Это не не то, чем должно заниматься искусство. Мне кажется, искусство прежде всего исследует исследует этот мир. Это наш способ понять понять реальность. Если у тебя нет вопросов, а у тебя есть только ответы: как надо жить, как надо, я не знаю, какую религию нужно исповедовать, как нужно, не знаю, есть спорту. Спать и так далее, то как бы ты догматик, но ты не режиссер. Если у тебя нет вопросов, то ты не режиссер. Вот что я хочу сказать. А мы перейдем к следующему твоему фильму. Это фильм Амурская Голгофа. Это твоя дипломная работа гиковская, которая сравнивает с Львиафаном Звягинцева. Расскажи, как вообще этот фильм появился на свет, как ты познакомилась с главным героем и решила снимать о нем кино. Ты всегда, если находишься в поиске идеи, ты как, как медиум ходишь, лазишь, лазишь в интернете, как-то пытаешься собирать какие-то потоки информации на себя, потому что ну, это в игровом кино ты можешь написать историю про что угодно, вот что тебя беспокоит в данный момент, вот каких героев тебе интересно было бы изучить, какие обстоятельства, вот то ты и пишешь. А в документальном кино ты как бы свои хотелки, да, например, о, ну, какие-то свои желания о чем в этот раз тебе хотелось бы рассказать и что исследовать, ты должен все таки как бы со- 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 соизмерять как бы с возможностями, которые тебе дает жи- жизнь. Вот. И видите на видео я... Виктор — это главный герой фильма, он а, таксист и ютуб блогер его видео я в первый раз просто увидела где-то в ленте мне попалось, причем оно даже было не с его канала оно было перезалито на какой-то другой канал увидела это видео зашла на его канал и я была так сказать впечатлена его с одной стороны харизматичностью с другой стороны какой-то вот неконвенциональностью, которая может быть даже отталкивает некоторых людей то есть такой какой-то резкостью жесткостью а с другой стороны мне показалось что в нем есть вот как бы какой-то иероглиф знаешь, который хочется разгадать иероглиф, что это, я так называю, что-то э, кинематографическое, что-то непостижимое, что можно, что можно описать только кинематографическим языком. Ну, конечно, я ему позвонила, конечно, он быстро согласился на съемку, естественно, потому что это как бы человек с таким темпераментом, ему нравится быть в центре внимания, ему нравится быть в фокусе, ему нравится, когда его слушают, И, ну, конечно, естественно, он согласился. Ты, я помню, еще в каком-то интервью говорила, что во время первой экспедиции вы жили как-то отдельно с героем, а во время второй вы уже с оператором жили непосредственно в квартире с семьей героя. И это помогло вам сблизиться. Давай немножко поговорим о дистанции между автором и героем. Вообще нужна ли эта дистанция? И я я помню, здесь, кстати, вспоминаю слова, если я не ошибаюсь, Александра Расторгуева, про то, что... Могу ошибаться, не помню, кто это сказал из документалистов, но что если если тебе стрёмно поесть из той же тарелки, из которой ест твой герой то это не твой герой. Согласна ли ты с этим? Да, насчет этого безусловно, потому что, <смех> блин, это очень смешно. но я иногда сравниваю вот твое отношение к герою, вот как понять, что герой твой. Ты начинаешь себя вести как молодой человек, у которого как бы появилась девушка, которая ему реально нравится. Вот тебе хочется ему во всем помочь, все ему купить, <смех> решить как-то все его проблемы, вот помочь максимально чем ты сможешь, как-то вот его не обидеть, сохранить, да, в каком то вот добром, здоровье и ты реально вот начинаешь себя, си- себя как бы вести как какой-то ухаживающий персонаж вне зависимости от того снимаешь ты героя там своего пола там нет ты понимаешь что э, в этом человеке есть что-то важное что-то важное для тебя для кино и ты как бы как родственники да каком-то может о ребенке даже наверное скорее о ребенке начинаешь э, о нем заботиться и поэтому здесь про тарелку абсолютно как бы я согласна потому что как взрослые да дают за своими детьми и с той же тарелки мне противно здесь как бы то же самое то же самое с героем Но касательно дистанции, тут как бы вот, ну, мне кажется, тоже нет никаких догм, догм, потому что все зависит абсолютно от проекта, есть герои, которые можно, знаешь, забираться под кожу сколько угодно, но они не дадут тебе как бы больше, чем могут отдать но, конечно, если ты снимаешь прямое кино, если ты снимаешь как бы кино, где в реальном времени твой персонаж проходит какие-то испытания, преодолевает преодолевает какие-то пороги пороги судьбы, то, конечно, тебе нужно быть максимально близко к нему и переживать это все вместе с ним. И здесь, конечно, дистанция должна быть минимальной. Но опять-таки как бы решения и формы у фильма бывают бывают разные. И некоторые вещи, например, видятся лучше на расстоянии. И, возможно, иногда, образно говоря, нужно снимать фильм общим планом. А иногда нужно подойти, подойти на крупной и залезть ему прямо в лицо вот в каких-то историях это будет э, будет более уместно короче рецептов нет вот что могу сказать а как ты считаешь стоит ли режиссер документального кино быть во всем согласным со своим героем потому что даже если сравнивать это с влюбленностью то обычно ты влюбляешься в человека который ну тебе чем-то нравится чем-то импонирует там может быть какие-то у вас схожие мысли схожие цели а, например, ты начинаешь снимать, ну, тебе симпатично стал человек, ты начинаешь снимать кино, и вдруг у тебя раз звоночек, два звоночек, что вот здесь вот ты там вот этого не приемлешь, вот это тебе в нем не нравится. Uh, все ли тебе нравилось в Викторе, и насколько вообще важно, чтобы документалисту нравилось все в его герое. но ну, если тебе нужно, нужен такой герой, в котором тебе будет нравиться все, то тогда снимай кино про себя. Вот делай свой фильм портрет. Можно <с там в разных как бы жанрах бойопики, прямое кино, все что, что угодно. Если как бы ты ищешь свое зеркало, то ну вот лучшее зеркало не найдешь. Да, конечно нет, конечно не нужно быть во всем согласным. Но самое главное, что во-первых, ты не должен испытывать какого-то отвращения, презрения или ну каких именно... Короче, этот человек не должен тебя отталкивать. То есть если режиссеру неприятен его герой, это по разным причинам, вообще по разному это может быть, это всегда чувствуется и это всегда будет видно. И даже если ты вынужден снимать человека, который тебе не близок по каким-то идеологическим соображениям, мне кажется, всегда нужно... Режиссура — это тоже психология в каком-то смысле. Ты всегда должен найти способ, ну, если не полюбить человека, то понять. Потому что Снимать как бы с позиции ненавидящего — это, ну, это путь в никуда. Ну, вот искусство, как бы, оно так не работает. Ты должен, ну, если уж не любить, то как минимум интересоваться и относиться с уважением к тому объекту, да, но ну, в случае с режиссурой это человек, к характеру, который ты снимаешь, к персонажу, которого ты снимаешь. А у тебя есть какие-то свои личные способы сблизиться с героями? Вот, например, кто-то из режиссеров и документального кино предпочитает чем-то тоже личным делиться с героем. То есть для того, чтобы герой понимал, что ты тоже как бы перед ним такой голый, и поэтому можно рассказывать все. Какие у тебя есть способы? Ну да, это называется откровенность за откровенность, этот прием, да. Ну, лучше всего сближает, заближает, мне кажется, момент, когда ты вместе с героем проходишь через какое-то испытание. Вот. Ну, как бы ты вынужденно через него проходишь, потому что ты его снимаешь. Вот. Но как будто бы после этого вы чувствуете, что вы находитесь в одной лодке, между вами есть связь эмоциональная, которая потом очень сложно разрушается. Вот. И это лучшее, что, что может быть. То есть в какой-то тяжелый момент быть рядом с героями. И даже если ты не снимаешь, все равно быть с ним рядом. А у тебя как-то менялось вообще ощущение, о чем твое кино, когда ты только приехала в Амурск снимать? И когда уже какая-то была финальная экспедиция, когда ты уже примерно понимала, что за история складывается, вот можешь поделиться какой-то трансформацией или все в целом осталось прежним, что вряд ли. Да, в общем, эту трансформацию обусловил во многом даже не герой, а просто состояние, в котором находилась страна, да, в 2018 году, когда там, в 2017, когда мы начали снимать, и что произошло дальше. Потому что 2018 год, ну, как бы в это страшно поверить, но невозможно сейчас поверить. Но это был год, когда люди были недовольны тем, что Навального не допустили до выборов. Я сейчас говорю, я, я не, могу, не могу себе представить, что когда-то мы были просто недовольны тем, что Навального не допустили до выборов. Вот, и это вот как раз был год Примерно, когда были, было начало съемок К моменту, когда мы уже получили Там финальный материал, когда арестовали Фургала Например, губернатора Хабаровского края, это была уже Совсем другая страна, и было понятно, что Закручены уже все гайки Какие только возможны, все Ростки каких-то свежих Идей, свежих взглядов Какого-то, ну, хотя бы Чего-то более-менее свободного, все это Срезано и втоптано, втоптано В грязь, и, конечно, герой, видите он тоже это транслировал, транслировал это ощущение, потому что в начале э, съемочного периода он был как бы такой свежий и обнадеженный, а к концу, ну, как бы он уже прощался, в общем-то, вместе с нами, со всеми, с какой-то вот своей мечтой что-то изменить. Вот просто сейчас, наверное, когда ты смотришь этот фильм, кажется, что он просто сумасшедший, который мечтает о рае на земле, но когда даже четыре года назад это таким не казалось, то есть мы жили совсем совсем в другой стране, и Как будто бы... Часть того, что он говорил, воспринималась как норма и как то, к чему мы должны стремиться. Ну, как, например, то, что в регионе должны быть хорошие дороги, там должно быть приятно жить, оттуда не должны уезжать люди, а должны стремиться а, туда приезжать, что люди должны жить в нормальных домах, дети должны ходить в хорошие школы, и люди не должны а, тратить а, всю свою зарплату на еду, у них должно оставаться время на то, чтобы подумать, как бы, что делать со своей жизнью, как им самореализоваться и так далее. Они не должны постоянно как бы... Их жизнь не должна а, вращаться вокруг того чтобы выбраться из нищеты вот и как бы это нормальные нормальное желание но просто сейчас кажется что даже неуместно об этом говорить. Ты наверняка встречалась с разными отзывами от людей разной э, политической позиции. И люди, которые там более, не знаю, позиционно настроенные, они там в восторге от Виктора, от его идей, они в ужасе, что случилось со страной, а люди, которые немножко иначе э, настроены политически, они, наоборот, воспринимают это все как иронию на вот таких вот оппозиционеров, которые там что-то пытаются сделать, но у них, естественно, ничего не получается, потому что вот они такие нелепые и смешные. Как ты реагируешь на разные мнения? И вообще, допустимо ли думать об этом фильме как о каком-то ироничном повествовании. Для меня, как для режиссера, это, безусловно, трагедия. Но, опять-таки, мы здесь возвращаемся к вопросу догмы. Несмотря на то, что как бы, я полностью на стороне Виктора, и э, это герой и персонаж, который мне интересен, важен, и как бы, за которого, грубо говоря, у меня болит душа, это не отрицает того, что в каком-то смысле он и все мы в России, люди, которые пытаются что-то поменять, ничтожны, слабы и, возможно, даже смешны. И поэтому как бы трактовка, которая, да, которую видят люди э, С противоположным политическим взглядом, да, я ее понимаю, потому что в каком-то смысле мы, ну, я говорю мы, потому что как бы. Это и мои взгляды тоже Мы действительно смешны, потому что мы В течение 20 лет Организовывали волонтерские движения пытались, пытались выстроить Свою жизнь в соответствии с теорией Маленьких шагов, что мы вот здесь Вот нам обрезали возможности, а мы вот здесь пойдем, А вот здесь вот нам обрезали возможности, а мы вот здесь пойдем, а вот этого отравили Ну мы здесь помолчим, а вот здесь мы подпишем Что мы иностранные агенты, мы пойдем на уступки А разве это не смешно? Посмотрите, мы же Жалкие и смешные из страны выдавили Всех людей с независимыми взглядами Ну, как бы нас осталось просто здесь горстко, и мы э, в в страхе перешептываемся между собой и боимся типа звонить по телефону, обсуждать какие-то вещи. А разве это не смешно? Ну, как бы, (сcoff) наверное, с какой-то стороны, с какой-то стороны, это может смотреться смешно смешно и жалко. Но, как я всегда говорю, я сама лично всегда на стороне проигравшего, потому что на стороне выигравшего, а выигравшему здесь, э, конечно, является авторитарное государство, которое становится тоталитарным, вот, на стороне выигрышего всегда есть кому стоять, и мы знаем, что сейчас на стороне выигрышего стоят все те, кто, кто просто боится э, встать на другую сторону. Отзывы могут быть какие угодно, просто самое главное, что я хочу донести, что я как бы сочувствую Виктору, сопереживаю ему, и это как бы герой, который мне близок, но это не, не означает, что я сейчас отменю все его, э, все его какие-то, да, недостатки, закрою глаза на все его отрицательные стороны и буду лепить из него икону. Да нет, я не буду. Он такой, какой он есть. Мы все мы люди, у всех нас есть свои сильные и слабые стороны. Здесь очень важно, как бы вот не удариться, мне кажется, в какое-то идеологическое противостояние, потому что мне кажется, что все-таки самое главное это личная трагедия человека. Расскажи, что ты почувствовала, когда вы выиграли на краковском фестивале и когда ты оказалась в листья Оскара. Слушай, ну, к я как бы отношусь спокойно, потому что это автоматическая процедура. Ну, тебе просто как бы нужно выиграть какой-то фестиваль класса А. У нас был гран-при на Краковском кинофестивале, вот, и он автоматически как бы квалифицировал нас в лонг-лист «Оскара». Документальная часть «Оскара», она как бы, ну, на мой взгляд, не самая сильная. Фильмы, которые квалифицируются обычно в шорт-лист, они, ну, очень специфические. Если там ты квалифицирован как игровой фильм на «Оскар», конечно, как бы это совсем другое, вот. А так это просто как это, маркетинговый теперь, маркетинговый ход у нас, чтобы привлечь внимание. Вот. А что касается Краковского фестиваля, это очень интересно, потому что у нас как бы была проблема, связанная с тем, что мы почти не могли показывать фильм на российских фестивалях по понятным политическим причинам. А что касается европейских, азиатских, американских фестивалей, то там тоже как бы была проблема, связанная с тем, что у фильма очень динамичный монтаж, много синхронов, много речи, и в субтитрированном как бы виде это, ну, наверное, достаточно сложно воспринимать, особенно учитывая то, что ну, фильм обычно показывается с английскими субтитрами, то есть человеку, если английский его не родной, нужно еще как бы с иностранного языка переводить. Польша — это такая страна, где с одной стороны, многие знают, во-первых, даже русский язык, даже сейчас помнят, ну, особенно старшее поколение, постарше 40. С другой стороны, они знакомы с российской ментальностью, понимают, в принципе, как бы культурный код некий, да, у них культурный ключ к России есть. И поэтому, наверное, у нас вот так хорошо сложилось, сложилось с этим фестивалем, и когда мы туда приезжали, забирать приз — это была очень теплая какая-то встреча, что было для меня удивительно, потому что всю мою жизнь моя семья и многие люди в России говорили, что поляки ненавидят русских, что оказалось абсолютно неправдой. И там очень многие говорили по-русски, были очень рады как бы, поговорить по-русски с, с нами и, с, ну, как бы, и отдали нам классный приз, несмотря на то, что мы из России. Так что не верьте во все эти обобщения, про то, что кто-то ненавидит кого-то, это все от страха и небольшого ума появляется. А насколько тебе важно сейчас оставаться в России и продолжать снимать документальное кино именно здесь? Просто когда ты сформировался как режиссер в каком-то месте и э, я имею в виду в культурном да, плане, то ты просто потом, наверное, не представляешь себя работающим где-то еще. А как ты вообще считаешь, документальное кино способно на что-то влиять? Зависит от того, как оно сделано, как и любой любое художественное произведение, конечно, оно способно способно влиять и, между прочим, и в ту сторону, и в другую, и, как мы уже говорили, оно может быть как инструментом света, какого-то добра, да, и разговора с человеческой душой, так и инструментом пропаганды. Вот. Поэтому, как и э, любой культурный артефакт, конечно, может влиять. Зависит от того, как, как это сделано. Чем лучше оно будет сделано, тем больше будет его импакт и влияние. Хотела бы ли я, чтобы мои фильмы на что-то влияли? Я говорю, что в этом вот есть какой-то такой для меня немножко неискренний, э, неискренний э, элемент какой-то добродетели. В общем, здесь нужно понять, как к этому относиться. Вот есть люди, для которых кино — это цель а есть для которых средства. Вот если ты хочешь, чтобы твое кино на что-то влияло, то для тебя это средство. А ну, для меня, по сути, это цель. Вот и все. То есть сам процесс создания, создания фильма для меня является целью. Мне кажется, это очень очень как-то некрасиво и аморально использовать его как средство в твоих фильмах очень много художественности то есть постоянно хочется не знаю делать скриншоты какие-то очень красивые кадры красивые виды на город какие-нибудь трубы дымящие и что-нибудь еще расскажи как ты взаимодействуешь с оператором на площадке и вы там заранее обсуждаете как именно будет выставлен кадр или как вообще все это происходит ну я бы не сказала что в моих фильмах много художественности мне как раз кажется что с этим прежде всего мне как режиссеру надо работать намного больше. За все удачные кадры и визуальные какие-то открытия спасибо моим операторам, потому что я человек абсолютно инвалидизированный в этом смысле. Я очень плохо понимаю кадр, я плохо понимаю э, цвет, плохо работаю с цветом, с композицией и как бы в принципе не очень хорошо обращаюсь с визуальной частью фильма, поэтому все, что обычно находится из такого интересного, это рождается из того, что я общаюсь со своим оператором и пытаюсь передать ему свое видение до фильма, какое-то ощущение от, от него, и что я ищу, если человек меня понимает, да, и находит что-то в реальности, что может как-то создать, как-то суммировать, да, вот эти мои рассуждения, то тогда получается, ну, какой-то образ, который можно ставить в фильм. Так, если, если ты сейчас э, с такой же самокритикой и скромностью будешь рассказывать про монтаж, то я, я в тебе не поверю. Потому что, опять же, возвращаясь к началу нашего нашего разговора, когда я не сдержалась, чтобы не восхититься тем, как ты монтируешь свои фильмы, расскажи, как это происходит, Как, как у тебя вообще это получается, создавать такой саспенс в документальном кино? Здесь, наверное, дело не столько в монтаже, сколько в материале, потому что ты не можешь создать саспенс на монтажном столе, если у тебя недостаточно... недостаточно как бы заложено саспенса внутрь материала. Проблема в том, что ты можешь недостаточно раскрыть потенциал материала. Ну да, в таком случае будет проблема в монтаже. В любом кино и в игровом и в документальном все равно монтаж начинается на съемочной площадке. Вот, и если ты на съемочной площадке отработал хорошо или тебе повезло, и сложились события как-то удачно, то, скорее всего, на монтаже тебе будет легче. Да, я не знаю, ну, просто, ну, наверное, я неплохо монтирую. Но я просто монтирую уже очень давно. Наверное, там, типа, первые какие-то вещи, которые я монтировала, это мне было 12 или 13 лет, почти 15 лет, считай, я монтирую. То есть понятно, что, там, первые пять лет это было что-то очень, как бы, низкой сложности, низкой сложности задачи, там, Например, свадьбы или, или ролики к выпускному. Ну, просто это опыт какой-то. По монтажу, кстати говоря, в отличие от режиссура документального кино, именно по монтажу есть очень много материалов. Вот, например, можно почитать Майкла Рабигера. Правда, он пишет вообще, называется, у него есть учебники. Они, правда, есть на английском. Есть какие-то, кажется, сокращенные варианты на русском. Майкла Рабигера его зовут. Он преподаватель в Америке, а сам он, по-моему, британец. Режиссер-документалист. У него, в принципе, много написано по режиссуре учебника, в том числе по режиссуре документального кино и по монтажу тоже. Ну, вот. И там есть какие-то очень вдумчивые, на мой взгляд, очень вдумчивые рассуждения насчет ну, того, как вообще строить историю, как это работает, как анализировать свой монтаж. Вот. Так что определенно могу посоветовать людям, которым хочется как-то в этом развиться. А у тебя есть какие-то, не люблю слово ⁇ лайфхаки ⁇ хотя очень часто почему-то его использую, какие-то ⁇ лайфхаки ⁇ по монтажу. Вот, что, например, я в прошлом выпуске как раз задавала вопрос режиссёру монтажа Насте Марчуковой, что должно быть в хорошем монтаже, какие вообще правила хорошего монтажа. Она очень много говорила про звук, у нее три первых пункта были про звук, вот, а какие у тебя есть правила? Вообще первое правило хорошего монтажа, что если ты выключил звук, и монтаж все равно хороший, то, он, наверное, он хороший, вот, и этот, на самом деле, совет дают многие многие монтажеры в том числе и которые работают на игровом кино в Голливуде, что звук — это то, что сглаживает огрехи монтажа. А если звук выключить, и монтаж стал плохой, ну, наверное, что-то там не так. Да я не знаю, ну... Просто в документальном кино ты работаешь с таким объемом материала, что, ну, как бы минимум, что ты можешь сделать, это исследовать технологии. То есть технологически правильно, грамотно выстроить процесс монтажа, и это уже полдела. Вот, правильно отобрать материал, правильно собрать эпизоды, правильно собрать рыбы. А, рыбы это большие такие черновые сборки. Вот, то есть, как бы дать самому себе работать. В документальном кино главное не запутаться в объеме материала. Нужно точно понять. Что передает вот этот эпизод, что в нем содержится, как его можно усилить, куда его можно поставить? А, а этот эпизод а как они будут взаимодействовать? А последовательность, а, как они будут взаимовлиять друг на друга вот в этих частях фильма? А как, если мы переставим, там, не знаю, эти два эпизода в другие части фильма, поменяем местами? Вот, очень много таких моментов, и самое главное — не вставлять самому себе палки в колеса, например, плохой организации проекта, чем очень часто грешат многие монтажеры, Ну, просто не грамотность, а банальная технологическая, когда у тебя в проекте свинарник, когда у тебя не сделаны прокси, когда у тебя неправильно засинхрён звук, и ты просто закопался в материале, который неправильно... Как бы организован, и ты не можешь понять, что этот материал значит, как он работает, что, что из него работает, что нет, что в помойку, а что, а что, а что жемчужины? Вот. Короче, самый главный мой совет не вставляйте себе палки в колеса. Делайте все грамотно, технологически, правильно, и чтобы у вас была возможность подумать и поработать на монтаже, а не просто в угаре собирать хоть что-нибудь на какие вопросы ты хочешь ответить, снимая свои фильмы? Какие вопросы тебя интересуют? Ответ на этот вопрос на самом деле содержался в первом моем ответе. Ну что, наверное, красиво, потому что закольцовывает всю эту, всю эту историю. Но как бы самое главное, что есть должно быть и составляет суть э, режиссуры, это интерес к жизни, к существованию, к бытию человека, к его к бытию его тела и, конечно же, его души. Вот, и через что он проходит в течение своей жизни И какой-то интерес, такой как бы, фундаментальный, экзистенциальный интерес к человеческому бытию На самом деле он и обосновывает, мне кажется, интерес человека вот, к режиссуре И на самом деле на это могут накладываться уже абсолютно разные темы Но для меня это как иероглиф Это что-то нерасшифрованное, что-то хранящее, хранящее в себе какую-то загадку рациональное то что не может быть разгадано рациональным путем но как будто бы может быть преосвещено киноязыком то есть освещено немного с помощью киноязыка так наверное правильнее сказать и темы могут быть какие угодно вот у Херцга есть фильм называется великий экстаз резчика по, ге- по дереву штайнера и это фильм про лыжника. Вот я просто всегда привожу в пример этот, этот фильм. Это фильм про лыжника, блин, просто про лыжника. И там он еще снят как репортаж, где Херцог сам как репортер входит в кадр, держит перед собой пушку, микрофону и как бы ведет репортаж. Вот эта форма просто банальнейшая, какая-то заешенная, но это, но это великая притча. О, как бы, аталанте человеческом, о человеке, который приближается, как бы, к, ну, как бы, к границам недозволенного и обжигает себе крылья. И вот даже в этой простой истории пролыжника лыжника Херцог смог найти иррациональную драматическую ситуацию. Вот про это, мне кажется, вся режиссура. Поэтому сводить конкретно к списку тем, мне нравится снимать про женщин, собак и власть... Это, это как бы глупо, потому что на самом деле э, тема это всего лишь обертка. Ну, то есть я имею в виду, грубо говоря, предлагаемые обстоятельства: да, это всего лишь обертка. А то, что меня реально интересует, это как это загадки, которые не могут быть разгаданы никаким другим путем, кроме как кино. Как ты думаешь, вообще каждый ли человек Герой документального фильма И можно ли просто выйти на улицу И начать снимать документальное кино Такой финальный вопрос Короткий ответ да Просто вопрос объема Конечно, есть характеры более глубокие, более сложные, менее Есть менее глубокие, но мне кажется Какую-то маленькую форму 5-7 5-7 минут можно снять про любого человека, абсолютно, потому что, ну, как бы, потому что сама жизнь — это загадка, и любой человек, который, который эту жизнь проживает, он, как бы, уже является объектом, ну, интереса режиссера и какого-то, вот, творческого исследования, и вопрос здесь будет только в том, какой длины будет этот фильм.